0: Y ahora, otro episodio de Trifulcamidia.
1: Solito en la guirita. Oye, oye, oye. Alex Torres junto a Omar y Geraldo de Trifulcamidia. Y bienvenido a un nuevo episodio de The Guirita. Y en este episodio de hoy, vamos a, a cerrar con broche de oro lo que comenzamos hace semanas la final del baloncesto superior nacional de Puerto Rico donde tenemos nuevos campeones los vaqueros de Bayamón. Yo creo que este es el campeonato número 16, yo creo, de, de, de la franquicia de los vaqueros de Bayamón.
2: Y el número 2 en los últimos tres años.
1: Casina. Este, yo creo que lo que yo creo que yo no sé si de nosotros tres había alguien que dijo en las predicciones que iba a ganar San Germán. Yo creo que no. Yo dije que lo iba a... Nosotros
2: nos fuimos unánimes, inclusive los, los invitados que estuvieron, saludos a Gil y a Jay de Radical y del Colegio podcast a Gil, este, que ellos estuvieron con nosotros, entre ellos y nosotros todos pensábamos que vayamos, mm, iba mm. a prevalecer, aunque pues...
1: No, y, no y, y, en hacer, la, y yo creo que en uh -huh. in
2: interesante Y tú habías hecho una antesala con Melo también.
1: Había y hecho con, con Miguel con el, y el, yo, creo que, yo creo que todos fuimos unánimes de que Bayamón... Yo no sé si me lo había dicho San Germán, pero yo creo que en teoría todo el mundo había hablado de Bayamón. Bueno, vamos directo al grano. Este, yo creo que esta serie fue una de las series este, con más rating eh, en la televisión puertorriqueña desde hace muchos años atrás. Creo que, y, y lo digo porque yo, Gerardo y yo viviendo en los Estados Unidos, u, u, u nosotros siempre estamos... Conectado a Puerto Rico porque siempre nos enteramos de todo lo que pasa y todo, y somos boricuas, el ¿eh? o sea, Tampoco es que yo me voy a desconectar de la isla, pero en cuestión del hype de, de querer sentarse a ver un juego, yo puedo hablar por nosotros tres que no nos habíamos conectado al baloncesto superior en años y, y yo creo que nos los disfrutamos. Al pobre Omar lo puse a ver el NBA de nuevo, lo puse a ver el baloncesto superior y yo creo que no fue en vano, hágoslo. ¿eh,
2: eso es así, yo, yo me atrevo a decirte que en los últimos 10 años esta, eh, Tanto en la NBA como en el BCN han sido las series más importantes que han ocurrido uh -huh. Y de verdad que yo me las he disfrutado mucho en carácter personal Incluso este me ha gustado mucho el desenvolvimiento de, de, de toda esta nueva camada de jugadores jóvenes Tanto en la NBA como en el baloncesto superior que por fin ya están dando un aire nuevo a lo que es el deporte.
1: Bien acá, okay. y tú como, como ahora mismo que estás viviendo en Puerto Rico, viendo cómo está el baloncesto superior, es algo que tú dices, yo hace 15 años o 10 años no voy para un juego. Pues te, mira, llama, es, ¿Te claro, llamaría la atención en un futuro. Abajo? Claro,
2: claro, sí, yo te diría que si yo no... La mayoría de los juegos son en la semana no, Si claro. yo no saliera A la hora que yo salgo de trabajar Yo hubiera ido quizás a varios de estos juegos Porque los juegos han estado muy porque, buenos
1: Porque has montado un interés que tú habías perdido
2: Sí, esto digamos que equivale A cuando nosotros íbamos para allá Para el 2006, 2005, 2007 A los juegos de baloncesto uh -huh. Que se disputaban así Pues yo te lo comparo con esa época Más o menos así se están llenando las canchas uh -huh. Está volviendo el deporte A crecer y a la gente le está gustando
1: Así mismo es. Gerardo, antes de irnos deep con la serie, ¿tú tienes tú, ¿cuál es tu sentir de, de volver a prestar atención, sentarte a ver un juego de baloncesto superior que no lo hacíamos desde antes? Nosotros tres somos eh, cangrejeros de Santurce hasta la muerte, somos Pero del like. viejo San Juan... Tú sabes, y, y no hay break. O sea, yo vi esta serie y me la disfruté, no le iba a ninguno, solamente estaba prediciendo porque... Que
0: gane el mejor.
1: Que gane el mejor. Usted, ¿cómo, ¿Cómo fueron tus expectativas y cómo te sentiste volver otra vez a ver BCN?
0: Pues mira, yo me alegro mucho, yo me alegro mucho porque pues obviamente sabemos que la liga ha pasado por unos momentos un, un poco difíciles, precarios, ¿no? Este, con la, este, el cese de franquicia, jugando con este menos equipos de lo que uh -huh. usualmente están pautados a jugar, este, y obviamente siempre el problema con apoderados, no pagando a los jugadores, y una serie de controversias que obviamente pues habían, como de alguna manera u otra, pues desprestigiado la liga y este había bajado de categoría, ¿no? Ante los ojos de la fanaticada. Sin embargo, eh, este esta temporada y particularmente los playoffs en general demostraron que hay una pasión por el deporte todavía, que la gente este, está bien envuelta eh, con su respectivo uh -huh. equipo y que, pues. El BCN, pues, por primera vez eh, logró hacer lo que muchos de nosotros hemos estado esperando que haga, que era este difundir el producto eh, de, de manera que eh, más personas tuvieran acceso al mismo, ¿no? este Han mejorado lo que es la transmisión a través de las redes sociales, este están más envueltos. Están obviamente. en YouTube también. Eh. Están en YouTube, este. También hay que darle eh, crédito a otras plataformas que han surgido, que también este, se dan a la tarea de, de cubrir eh, la liga, de poner eh, de hacer gráficas de estadísticas y todo eso, que, que pienso yo que, que debe ser la liga la responsable. Sin embargo, estas personas se toman el tiempo de, de hacer esta tarea. Entonces hay que darle crédito a estas plataformas también. Y ciertamente, pues... Hablo por mí, entiendo que ustedes también, ¿no? Yo, en mi, el baloncesto siempre ha sido el deporte, mi deporte favorito. y
2: o sea, el baloncesto siempre ha sido también mi deporte favorito de, desde chamaquita. No, es
1: que obvio que es nuestro deporte favorito también de los tres. Creo que nosotros consumíamos, jugábamos, desayunábamos baloncesto. Yo creo que hasta más que la lucha libre, aunque ustedes no lo crean, obviamente la, lo, los que nos conocen nos conocen por la lucha libre, pero nosotros somos yo creo que hasta más pasional en lo que es el baloncesto, sea NBA, sea baloncesto superior. Nos, pues, vamos,
2: sí. nos vamos a discusiones personales con el básquet. Sí,
1: sí. De hecho, mi gente, yo creo que el baloncesto superior, el nosotros seguirlo y lo digo yo, yo creo que llego hasta la hora más pendiente y me gustaría cubrir lo que es el equipo nacional de Puerto Rico también. Ellos tienen una ventana ahora mismo próximamente, juegan contra Brasil aquí en Puerto, allá en Puerto Rico tienen después otra contra Uruguay. Yo creo que es clave de que Puerto Rico tenga que volver a, a renacerle lo que es el baloncesto FIBA, este, eso, vamos a hablar. Vamos a volver a lo que es el baloncesto superior, Este, Bayamón, campeones, ganan ese juego allá en San Germán el, el, el sábado, este, un juego que fue tempranito a las 6 de la tarde. Este, yo, aunque ustedes no lo crean, yo había dicho al principio de que yo así, yo ponía Bayamón barriendo la serie ganando aunque sea uno San Germán, pero viendo el patrón de la serie y cómo había las cosas, este juego en específico, yo pensé que San Germán iba a ganar y lo iba a coger, lo iba a barrer, este, pero Bayamón vino, pero vino una manera este, de juego. Agresiva, que,
2: vinieron
1: virados. De, 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 vinieron virados, y, y yo creo que hay algo que, que yo he dicho que, que, desde el principio, y es lo que pasa, cuando Bayamón gana el primer cuadro, el cómodo, y gana el segundo quarter cómodo lo mencionamos, también.
2: Lo mencionamos en uno de los juegos que sí. si ellos te ganan ese primer cuadro, es difícil que le pueda ganar sí, el
1: juego. Sí, sí, sí. Por más que San Germán haya ganado el tercer cuadro o casi el cuarto cuadro, ya era tarde. Porque es que eso es lo que pasa con Bayamón. Una vez Bayamón coja ese primer cuarrel y se vaya adelante cómodo, está bien, bien difícil este que, 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 que ellos vayan a, a recuperarse. Estoy hablando de San Germán. Omar. Cuéntame un poquito de este juego, yo creo que aquí no hay que abundar tanto, ya, so, ya sabemos quiénes son los campeones, pero ¿qué viste de Bayamón en ganarle a, a una cancha con un público tan alcoroso, sobrevendido como el Arkelio Torres?
2: Pues mira, yo te diría que Bayamón demostró que tienen cría, que tienen corazón, que Nelson Colón demostró que él tiene el temple necesario para ser el dirigente de ese equipo, hace las rotaciones defensivas y ofensivas cuando las tiene que hacer. El equipo de Bayamón tiene mucha más presencia en la pintura, ciertamente se ven los rebotes, se ve obviamente también como el banco de Bayamón no importa a quién tú saques del cuadro y metas a alguien del banco, ese equipo no deja de producir. Si no está produciendo el cubanazo, entra eh, Rodríguez y produce. Si no viene el otro, el, los americanos, Durir, el, todos están jugando súper bien. Y eso es la ventaja que tiene Bayamón sobre San Germán. San Germán tenía un buen equipo, era un equipo que ¿verdad? hay que darle echar agua a dedicación ¿no? porque hizo un buen trabajo. Eh, San Germán no llegaba a unas finales hace un montón de años él logró uh -huh. posicionar este equipo joven de talentos que no se esperaba que, que estuvieran ahí y logró posicionarlo a la serie final, también hay que decir que verdad que, que eh, Holly Jefferson tuvo sus momentos buenos, sus momentos malos, yo diría que, que por primera vez los refuerzos del equipo no necesariamente eran los que los estaban cargando, sino que habían talentos natos de los uh -huh. equipos cargándolos y eso dice mucho que a veces hay que pensar más en vez de invertir en refuerzo, invierten en los mismos muchachos que tienen local, que son las estrellas tuyas del equipo, ¿me entiendes? Entonces, no me gustó que cuando el juego acabó, Casiano se fue. Como que, no, la, no sé si la presión fue mucha, no quiso quedarse en la cancha ahí. El público le estaba gritando a Casiano como que aplaudiéndole las gestas que por lo menos llegaron allí. Porque no sí. se esperaba que este equipo llegara Inclusive San Germán no había perdido los últimos 16 juegos en casa Hasta este último que fue el de, el de la final Que lo vinieron a perder allí Pero llevaban 16 juegos invistos allá en la casa Pero ciertamente, sin lugar a dudas Bayamón hizo el mejor trabajo Lo demostró desde que empezó la serie hasta acá hasta el final Su equipo es más profundo en banco, en defensa Y se notó porque San Germán se quedaba a pie Brian Díaz, ese muchacho tienen que sacarlo, cambiarlo, porque tiene estatura, pero ahí abajo no hizo nada.
1: Sí, yo creo que, que, que hay, yo, hay, hay una cosa que hizo San Germán, y esto es lo que a mí nunca me ha cuadrado desde que yo tengo, desde que yo veo y consumo BCN, desde que yo vivo en Puerto Rico, y es lo de los refuerzos. Vamos a ponerlo de esta manera. Cuando San Germán se le lesiona a Mason Jr., ¿verdad? pues tú traes a Noris Corp para la final. Cuando pasa eso, te dice, pero ¿por qué tú vas a traer a este chamaco de la nada, no conoce el sistema de San Germán y lo vas a poner a la final así porque sí, aunque le dieron una semana de práctica porque tuvo de lunes a lunes para practicar. El hombre te está haciendo un buen trabajo. Cae cae, cae en, en, en caja en el equipo de San Germán y produce. Entonces, ven que, 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 que el Mason eh, lo traen de nuevo que, que ya no está lesionado y sacas a Noriscol si tú tienes a Noris col caliente
2: ¿y que está produciendo?
1: ¿cómo tú vas a traer a alguien frío que lo que te metió fueron como tres puntos y, y estaba frío, no encajaba en el sistema de la final yo creo que esto fue lo que San Germán y, y logró su derrota en la casa porque realmente Noricol ya era clave en el equipo, él se convirtió en, en parte importante,
2: indispensable, era indispensable y,
1: y, tú, y tú quitas esa pieza importante para ponerla ah. a otro refuerzo entonces eso eso es como yo, yo no entiendo cómo funciona esto como de que si le el invierno tú no ves que pasa algo así, que de momento qué sé yo, tú estás en los playoffs y se te, se te lesiona una estrella y entonces te, otro... te traes otra estrella de otro equipo mira, vamos a ponerte, ese tipo de cosas a mí nunca, nunca me han cuadrado, lo ¿Qué es lo que tú piensas que le pasó a San Germán que no pudo este, lograr eh, que, que forzara un séptimo juego como tal, además de lo que te estoy hablando de Noris col ¿Y qué tú piensas del juego?
0: Bueno, precisamente yo creo que tuviste en el clavo en términos de que, pues obviamente, eh, una de las cosas que tú tienes que tener en los playoffs es, es esa química, ¿no? Este, tú no puedes estar este, cambiando jugadores en plenos playoffs independientemente de lo que haya sucedido o no, con eh, lesiones uh -huh. o no o sea, tú cambiar este, un jugador así drásticamente en unos playoffs pues este, eso te, te saca de ritmo, no solamente eh, el, el hecho de que te saca de ritmo sino,
2: sino que desanimas
0: si vez... a los compañeros que ya
2: están acostumbrados claro. al otro
0: y no solamente eso, sino que tienes un equipo de Bayamón que está compenetrado, que tanto el cuadro como la banca, o sea, la banca puede ser un cuadro en cualquier otro equipo. Entonces, ¿sabes? esa consistencia, el, el estar compenetrado, la química, o sea son muchos factores que entran en función cuando tú estás en un juego como este. Entonces, obviamente ellos se confiaron de que estaban invictos en su cancha y que pues iban a poder forzar ese séptimo juego. Pero obviamente eh, Bayamón venía ya, eh, ya de por sí ya había sucedido lo de la canción, la cancelación del juego y, y otras cosas y ellos ya estaban como que ¿sabe? hay que acabar esto ya, ¿sabe? porque ellos no iban a seguir en ese trajín a la ¿Qué? misma vez también si nos vamos con el sombrerito de aluminio uh -huh. y nos vamos con las teorías de conspiración aparentemente el trofeo ya tenía este, la placa con Bayamón Campeones, bueno, en fin, y todas las cosas que la gente puede...
2: Pero un detalle que quiero abundar, y perdón que te interrumpa lo que tú estabas diciendo, es que realmente el baloncesto en Puerto Rico, el BCN, tiene un sistema muy, muy arcaico, ya uh -huh. tiene que ponerse para su número. El cuarto juego que fue cancelado, es, es, eso duró en televisión, casi dos horas, casi lo que lleva el juego de transmisión, se fue en que ellos decidieron si lo cancelaban o no. Mira, ya estos niveles que está la liga, y que es una liga de baloncesto nacional, mira, se supone que ya, a las si el juego es a las 8 de la noche, ya a las 6 de la tarde haya personal del BCN corroborando que la cancha esté adecuada, que estén las cosas funcionando bien, que la gente que va a entrar se mantenga donde tiene que estar, porque de qué manera ellos pueden garantizar eh, que, que las cosas estén lo suficiente adecuadas en cuestión de seguridad y parámetros para los jugadores, entonces, entonces si estamos en una liga profesional, pues hay que mantener un profesionalismo, no es a lo loco de que todo el mundo se meta para la cancha la cancha sobrepoblada la gente mojando con las tenis cor correteando por la cancha y ellos peleando por decidir si cancelan o no cancelan, mira, es sencillo tú llegaste a la cancha, hay humedad está lloviendo, la cancha tiene desperfecto se cancela el juego, se acabó no, no es cuestión de, de estar con ese uh -huh. diminuir, porque ya los jugadores como lo habíamos dicho anteriormente están preparados, listos para jugar de momento no saben si van a jugar o no pues esa incertidumbre no le hace bien ya ellos en la mente, ambos equipos ese día habían perdido Tú sabes, entonces ciertamente le diste un día más de descanso A los de San Germán que estaban cansados
1: Le benefició al final
2: Que le benefició a San Germán oh. para por lo menos lograr Ganar aquel juego Pero cuando vinieron para acá para la cuna Ya estaban explotados Y ciertamente lo que Gerardo mencionó Y lo habíamos comentado Que el banco de Bayamón tiene tanta y tanta profundidad Que por más que los otros quisieran No, no, no iba a haber manera
1: Sí Y, y, y con todo y eso Este lo que se dijo en la antesala y lo que se dijo también cuando participamos en el episodio que nos invitó este Jay Martínez en Radical Podcast PR. Saludos. Este. Pueden seguirlo en el canal de YouTube de él y todo. Bayamón y San Germán, específicamente Bayamón, ellos iban a usar más sus jugadores principales y no iban a usar mucho el banco. Por ende, en el último juego de los 12 usaron ocho jugadores que creo que usaron más de lo que uno esperaba, pero ellos por lo regulares ellos te tratan de explotar tus cinco jugadores, le metes los más minutos que puedas y eso, mientras le funcione, no como San Germán, que San Germán siempre, o edica, gracias a Edicaciano, pues mantuvo una rotación de jugadores, no necesariamente que jugaron todo el juego, pero el 10, 12 minutos que le daba descanso eh, al a equipo de San Germán y esos
2: 10-12 minutos que metía Brian Díaz lo que hacía era hacerle daño a, a su equipo sin saberlo, tú sabes, estás metiendo un aguacate ahí a,
1: sí, a... y hay que ser realista tú sabes, este Brian Díaz que él ha jugado hasta en el equipo nacional y en otros equipos, pues se, se ha criticado de que realmente eh, para hacer un centro, no es un centro, no es fuerte tú sabes, cualquiera puede meterse en la pintura y, y le puede el hacer cubano, daño
2: el cubanazo lo, lo movía como si fuera un, el el, un cubana,
1: el, el el cubanazo realmente es el mejor jugador debajo del palo que puede tener Puerto Rico en estos momentos en Oye, una, pre,
2: una pregunta, ¿ustedes están de acuerdo que el, el que ganó el MVP? Hubiera sido el que ganó. Yo pensaba que iba a ser el Poinger, hermano.
1: Ah, eh, tú dices, eh, tú, Mojica, okay. eso, eso es muy Mo, es.
2: Mojica, fue Mojica ganó el MVP al final. Y para mí, Mojica no estuvo presente 100% en todos los juegos. Yo creo que si alguien debió haber merecido esto era el Poinger que es el que estuvo jodido todos los juegos.
1: Sí, y, y de hecho, yo sé que. Y, y perdón
2: que traigas esto así últimamente. No, hora. pero tú sabes, no, Lo que sabes es que. Es
1: que recuerdo. Que
2: Haber visto ese último juego y haber visto a Mojica, yo digo, ¿pero ¿qué diablo hace Mojica ahí del MVP? sí, sí él, él es de los peores que han jugado.
1: él Lo que pasa es que yo no yo, yo no sé bajo qué criterio el, el, la, 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 la le dio el MVP. Pero yo sé que esto es a medida de que haya seis juegos, pero ahora mismo yo estoy de acuerdo contigo. Si había un jugador que eh, mereció ganarse el MVP por Bayamo en este caso era Ángel, Daniel, Ángel Rodríguez, Pero Ángel Rodríguez específicamente en este los últimos dos juegos él sí, fue clave para la, para la victoria, Este de hecho yo lo dije aquí en otros episodios si había un juego que Ángel Rodríguez no te estaba metiendo mucho él te estaba haciendo 10 asistencias, ¿entiendes? Sí, que, sí, lo es que, que la
2: presencia del Cenota esté en puntos o en asistencia.
1: No, exactamente. De que sí, Mo, Mojica tuvo, tuvo muy buenas series en lo que fue los playoffs como tal, pues seguro que sí. Pero si este es un MVP final y lo que se está tomando en criterio es eso, pues por supuesto, este se, se le tenía que dar, se le tenía que dar a él, el MVP a lo que era Ángel Rodríguez en vez de Mojica, sin desacreditarlo como tal. Este de hecho, con mención honorífica el mismo Wiley también era yo lo hubiera considerado también este otro jugador de, Hasta de el Cubanazo. Que, sí, el Cubanazo también en lo que fue la defensa y todo. So, yo yo creo de, yo creo que sí, este es, de, es debatible de que de que realmente más que Mojica Ángel Rodríguez merecía el MVP como tal. Gerardo.
0: No, definitivo. Yo creo que haya habido controversia, sí, porque eh, tomando en consideración que si el criterio es simplemente la final, pues Mujica, digamos, no, no tuvo este la mejor serie en lo que final concierne. Ciertamente Ángel Rodríguez lució mucho mejor. Este Lo que ha logrado Ángel, eh, Ángel Rodríguez en todo este tiempo que ha estado en la liga es impresionante, o sea, de novato del año, campeón, este, obviamente tuvo la lesión, regresando de la lesión, este, el desempeño que ha en tenido... En tres años o dos
2: campeonatos. En tres años dos en, campeonatos.
0: En tres, en tres años, dos campeonatos o realmente el tipo, lo que ha logrado en su corta carrera es impresionante y hay que ver entonces qué es lo próximo en el 2023, eh, si es que va a Europa o, o qué va a hacer. Obviamente ya están pidiendo que regrese a la selección. So. Entendemos que pues con su desempeño en estas finales, en los playoffs en general. Debe, pues, debe de ir obligado. Debe, debe ir obligado a la selección. So, este, realmente sí. Eh, tenemos que entonces poner en tela de juicio cuál es el criterio que utilizan para nombrar al MVP, porque si es por el desempeño simplemente en la final, pues eh, Mujica quizás no era el indicado.
1: Y, y no es que jugó malo, pero Ángel Rodríguez no jugó malo, mejor. Pero no
0: fue o sea, el desempeño, o sea, no es que haya jugado malo.
1: Madre. Pero no lo que, clave, el que impactó, no el equipo. Más,
0: sí, el que impactó Yo el siempre
1: me he, me he, he
2: dicho malo. eso, que el que el que gana el MVP es el que el jugador, que sin, sin ese jugador el equipo no hubiera podido conseguir la victoria.
1: Así mismo. Oye, para ir cerrando, este ¿qué, qué ustedes le gustaría que pasara en la, la próxima temporada este para, para el baloncesto superior ya que tuvo una buena temporada y yo lo por ejemplo yo pienso de que ya es hora de que o, otras celebridades o personas de dinero se envuelvan en la liga aprovechen que y, y que hayan franquicias nuevas por lo menos poquito no tú no tienes que meter tanta gente si habían dos equipos pues mira pues vamos dos franquicias nuevas por lo menos 14, todo esto se hace gradualmente, entonces no estoy diciendo que pase la temporada que viene directamente, ojalá que sí, por, lo digo porque hay varias canchas en Puerto Rico que, que, tienen, que son nuevas y tienen la capacidad de, de darte un, de, de, que pueden este eh, ser este clave para un equipo de baloncesto súper. Yo vi una cancha de Manatí, una cancha nueva que ellos abrieron. Es una gancha que yo yo la vi en foto en estos días y dije, wow, esta gancha está a una ni, un nivel profesional.
2: alcalde que probablemente meta mano
1: so, ahí. Y, y, y eso es lo que tú necesitas, un venio atractivo para atraerlo. Y, y, y para, ahora mismo yo, yo digo que ojalá que un equipo, una, un pueblo como Manatí, que es un buen pueblo, un, un, un pueblo fácil, eh, accesible de llegar, ¿verdad? pues tenga su equipo también y que equipos que ya no están, que regresen de nuevo gradualmente. este Yo creo que eso sería un gran paso y, y que sea trending. Así que como tú, como dices eh, Omar, no una a otros artistas que mira sabes que yo voy a invertir en eso. Omar
2: coincido contigo en eso eh, me gustaría que para este próximo 2023 o los años que vengan, hayan más franquicias se sigan añadiendo personas, Osuna se vio visto con el alcalde de Manatí ojalá se concrete eso y puedan traerle esa franquicia de vuelta y puedan traer otra franquicia, otros diferentes artistas o personas de la farándula o que se unan dos o tres y pongan dinero y sigan comprando franquicias e inviertan en el baloncesto porque el deporte está subiendo y obviamente los equipos más contendientes son los equipos que mejor dinero, mayor dinero o mejor económicamente están y si están bien vaqueados, pues van, van a tener más para lucir. También me gustaría que la liga este haga unas cosas un poco más rigurosas, como este, como había mencionado ahorita, que, que vayan unos inspectores antes de cada juego, dos o tres horas antes, a inspeccionar las áreas y que todo esté adecuado y que cancha que no cumpla los estándares, lamentablemente no se pueden celebrar juegos ahí. De igual manera tener un límite de personas, sabemos que hay lugares como la cuna que lo desbordan y no importa, siguen metiendo gente, si ya se llenó, se llenó y el que no puede entrar, pues se tiene que quedar afuera, no es seguir llenando gente para que sigan sucediendo problemas, que vereguen los aires y lo otro, que que se pongan rigurosos con los apoderados, porque lo que está pasando aquí es que muchos apoderados de equipo que invierte dinero y remodela cancha, aunque como el municipio no lo hace ellos vienen y lo hacen, pues los apoderados mandan, y el BCN se queda callado si es una persona de dinero y lo que ellos digan está bien y no sancionan no, hay unas normas, hay unas reglas que se deben de seguir, de igual manera si los apoderados están poniendo uh -huh. su dinero y su billete, tienen voz y voto, tienen derecho a opinar, pero no es que pueden hacer las cosas como le da la gana y que cualquiera puede venir a, a estar hablando de la manera que sea porque esto es algo serio, y si no se trata serio el deporte, pues jamás la gente lo va a tomar en serio. Si lo que ven son unos charlatanes disparando de la baqueta, pues van a decir, pues esto es una chabacanería. Y entonces, ¿dónde tenemos el prestigio nosotros como Liga Internacional, como lo estuvo el BCN en años anteriores?
1: Buen punto. Gerardo.
0: No, lo que siempre he dicho, yo creo que la Liga tiene que este, diversificar la fuente de ingresos. Este, la Liga depende mucho de lo que es la venta de taquillas. Yo creo que ya es hora de que, pues, este, haya un un equipo de mercadeo en cada equipo, mercancía. Solamente
2: está en Cangrejero, Bayamón y.
0: Y, y Ponce y y sí, que okay. tiene una tienda. Y Ponce también tiene una tienda también, este, ahí okay. en. Eh, y entonces, pues, básicamente eso. Este, yo creo que ya es hora de que empiecen a vender mercancía, este, a traer otras fuentes de ingresos, este, y este Seguir creciendo, seguir creciendo, seguir difundiendo la liga, seguir buscando otras plataformas en que este, las personas puedan consumir el producto. Y, y como ustedes dijeron también, este que sigan invirtiendo. O sea, el, el, la inversión de los reggaetoneros, los diferentes reggaetoneros y este atletas y otras este, personalidades que han invertido en la liga han subido el estatus de la liga nuevamente. Y esperemos que entonces esto motive... Eh, a otras celebridades eh, Otros atletas a invertir en la liga Y que siga creciendo Y que pues podamos regresar a un BCN En el que pues este, Casi todos los municipios Tenían una franquicia
1: Eso es así so, Bueno mi gente, con eso vamos a ir cerrando No sin antes, mandando un saludo a mi pana Mr. Chango donde tiene esta tienda de gorras de Puerto Rico, de diferentes temas. Vayan a, a, a su página de internet y las redes sociales de Mr. Chango para que vean más mercancía como esta y a ver si, si cuadramos algo para que sea un auspiciador de Trifulca Media, como cualquier otra persona que quiera <coughs> vender su producto o su negocio. También vayan a nuestro canal de YouTube, suscríbanse al canal de la campanita para que puedan ver episodios como este, también tan, vayan a, a, a su podcast favoritos, tenemos audio de todos los tipos que puedan escuchar Gracias a todos los países que nos siguen, la tienda de Trifulca Media. ¿Dónde puede estar esa tienda? Vayan al link de las redes sociales de Trifulca Media y van a ver camisas como la No Somos Regionales, la Gorra Oficial y la camisa oficial de Triful Media entre otras cosas. Así que muchas gracias a todos los que nos siguen a todos los que nos apoyan, que gracias a ustedes es que nos inspiran a tirar contenido tras contenido tras contenido. Empezamos uno por semana, dos por semana, tres semanas, ahora estamos cinco, seis, cinco por semana y, y no nos cuquen que estamos los siete días. Si sí, nos da tiempo, ¿verdad? Porque somos personas que trabajan, ¿no? no estamos sin hacer nada jugando a Nintendo. sí,
2: sí 60, 60 personas que están detrás mm. de nosotros.
1: Exactamente. Así que y esto es a medio pocillo. Si estamos full, no sé, nos vamos a quedar con el universo. Así que de parte de Omar Gerardo, y Alex, esto es, hasta la próxima